0: El otro día cuando entregué el podcast sobre la oración, la persona a la que se lo entregó me dijo es la primera cosa que oigo en una semana que no incluye la palabra coronavirus. Y me hizo mucha gracia porque cuando estaba preparando el de esta semana, porque había pensado en hacer uno sobre la oración, otro sobre el ayuno y otro sobre la cuaresma, cuando estaba preparando el de esta semana sobre el ayuno, que es de lo que va hoy este podcast, me he dado cuenta de que realmente estamos en un tiempo de ayuno. Estamos en un tiempo de ayuno de trabajo, en un tiempo de ayuno de relaciones, de ayuno de salir a la calle, de ayuno de estar contentos. Estamos en un tiempo de ayuno estricto. Este coronavirus nos ha metido en un confinamiento que tiene mucho que ver con el ayuno, me parece a mí. No estamos en ayuno de trabajo, pero no estamos trabajando lo mismo. No estamos en ayuno de entretenimiento, pero no estamos igual de entretenidos. Comienza a ser un aburrimiento llamativo. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio número 23. Yo soy José Chovera y hoy hablamos del ayuno, el ayuno que busca nuestra conversión. Decimos, Siempre Aprendiendo, Siempre Aprendiendo, con José Chovera. Decimos que hay tres herramientas que tienen que ver con la cuaresma que ayudan en ese propósito final de nuestra conversión: la oración, el ayuno y la limosna. Hoy hablamos del ayuno que es, tiene que ver bastante con la penitencia, con lo que se llamaba la mortificación, y que nos invita, en el fondo, a hacernos dueños de nosotros mismos. A hacernos dueños de nosotros mismos para poder entregarnos. ¿El ayuno qué es? El ayuno es formalmente, en sentido estricto, dejar de comer. Es también, en sentido un poquito más amplio, dejar de comer o de beber. La decisión de someter el deseo de comer o de beber. Y en un sentido más amplio, se puede decir cualquier deseo de nuestro cuerpo, someter, ...cualquier deseo de nuestro cuerpo... ...con un sentido espiritual... ...las tenerse de la comida y de la bebida... ...tienen como fin... ...introducir en nuestra vida... ...en la existencia del hombre... ...no sólo un equilibrio que es importante... ...sino también... ...como el deseo de desprendernos... ...de esa actitud tan de nuestro tiempo... ...que nos lleva al consumo irracional... ...al consumismo... ...y que de alguna manera nos posee... ...se hace dueña de nosotros mismos... ...es una característica del tiempo que vivimos y del momento en el que vivimos. Estamos demasiado orientados hacia los bienes materiales. Y esos bienes van captando, van recogiendo, van estrechando nuestra libertad y la van limitando de alguna manera. De modo que este ayuno es también el ayuno de someterse, la decisión de someter todos esos bienes materiales para poder hacer vibrar los bienes interiores, los bienes de nuestro alma, los bienes espirituales. Bueno, vamos a ver lo primero de esto, cuáles son los sentidos del ayuno. Diremos que tiene tres sentidos. Primero, dominar nuestras inclinaciones, como estamos diciendo ahora. Después, reparar nuestros pecados, reparar por nuestros pecados el daño que hemos causado. Y en tercer lugar, tiene también un sentido, busca, el mover el corazón de Dios hacia nuestras peticiones, poner en las manos de Dios nuestras peticiones y mover el corazón de Dios, impulsarlo hacia esas, digamos, eh, peticiones que nosotros estamos haciendo. Lo vamos a ver ahora un poco con, una, con un poco de profundidad. Ya sabemos lo que es el ayuno. El ayuno que es como una expresión pequeña de la penitencia o de la mortificación y que tiene, como hemos dicho, esos tres sentidos. Reparar nuestros pecados, Pedir a Dios las gracias que necesitamos y el dominio de nuestras inclinaciones y apetencias. Este tiene una dimensión espiritual por aquello de ser dueños de nosotros mismos para poder ofrecernos a Dios. ¿no? De alguna manera es como dominarnos. Esto se ve muy bien en el carácter, en el espíritu, en los chavales adolescentes, ¿no? que, que ven cómo luchan consigo mismos para ser dueños de su carácter, ser dueños de sus gustos, o sea, poder como establecer su personalidad en la adolescencia. De alguna forma, en la medida en que acaban siendo dueños de ellos mismos y se ponen fines y los cumplen, se ponen objetivos, se ponen metas, en la medida en que uno es dueño de uno mismo, se puede entregar a los demás. ¿no? En la vida cristiana pasa algo similar. Tenemos obligación de ser dueño de nosotros mismos para poder ofrecernos al Señor. La experiencia de que no somos dueños... De que muchas veces no somos dueños de nosotros mismos, de que nos cuesta mandarnos a nosotros mismos, de que nos cuesta obedecernos a nosotros mismos, es muy común. Si hacemos una lista de los pecados que hemos confesado en las últimas cinco veces que hemos ido a la confesión, pues seguramente hemos dicho los mismos pecados. Que nos damos cuenta de que están mal, pero lo seguimos repitiendo y al final un día y otro día y otro día nos confesamos de lo mismo. En realidad, ese, esa aspiración de hacernos dueños de nosotros mismos se prolonga toda nuestra vida. Esa lucha se prolonga todos nuestros días. Un día, si lo dejamos un día y otro día, al final somos incapaces de hacer nada. Si un día dejamos de estudiar y otro día dejamos de estudiar, al tercer día empieza a ser difícil, al cuarto día es imposible. Si un día dejamos de trabajar, al segundo día nos cuesta más, al tercero más, al cuarto día es imposible empezar a trabajar. Lo mismo hacer deporte, hacer régimen, dejar el tabaco, amar a alguien. Ser dueños es una actividad de dominio sobre nosotros mismos. Y eso pasa por la penitencia y pasa por el ayuno. Ya a San Pablo le pasaba algo parecido, ¿eh? O sea, no, esto no es una cosa de la naturaleza humana de hace 15 días, sino que está dentro de nuestro corazón. A San Pablo le pasaba algo parecido. Lo escribe, se lo cuenta a los romanos. Seguro que en esta lectura nos sentimos identificados tú y yo. Dice así San Pablo, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Ahora bien, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado, que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, yo creo que casi todos podríamos firmar esto. Si fuéramos un poco conscientes de nosotros mismos, nos daríamos cuenta la lucha, la guerra que tenemos con nosotros mismos. Para ser un poco más amables, para ser más agradables, para ser un poco más trabajadores, para ser un poco más virtuosos, nos damos cuenta que tenemos que hacer una lucha fuerte contra nosotros mismos. Una lucha que muchas veces es, se pierde y hay que volverla a empezar. Bueno, esto como ya le pasaba a San Pablo, pues podemos estar tranquilos. Entonces, el primer sentido del ayuno, de la penitencia, de la mortificación, es salir al paso de este problema, hacernos dueños de nosotros mismos. Otro sentido del ayuno que hemos dicho antes es, en la tradición de la Iglesia, la penitencia por el daño causado o por los pecados cometidos. Al arrepentimiento se le une la penitencia. De esto ha quedado una pequeña expresión en el sacramento de la confesión. Nos arrepentimos, decimos los pecados, Dios nos perdona pero se nos impone una penitencia para reparar el daño causado. Una penitencia que muchas veces es solo una pequeña oración, pero que otras veces puede tener que ver con aquel daño que hemos causado y del cual nos hemos arrepentido en el sacramento. Es ese Es el sentido de muchos ayunos o de penitencias similares, el daño causado en nuestra vida a Dios, a los demás, con los pecados que hemos cometido. Es una forma de reparar. Si miramos nuestra vida nos damos cuenta de cosas que han ido bien, pero también somos testigos en primera línea, en primera, testigos cualificados del daño que hemos causado. Seguro que esos daños no habrán sido muy grandes, pues seguramente no. Quizá no los conozca nadie, más que tú y Dios. De alguna forma hemos roto un orden establecido, algo que estaba previsto, y tenemos que reparar por el daño causado. Y ese es el sentido que tiene también el ayuno o la penitencia, o la mortificación, que de todo se le puede llamar. ¿no? El, el pedir perdón, el asumir la culpa del daño que hemos causado. Para eso es otro sentido del arrepentimiento. El Señor ya anunció que cuando Él faltara, los discípulos ayunarían. Y yo creo que tiene un poco este sentido. De alguna forma, cuando estás junto al Señor, cuando estás con el Señor, las peticiones te las haces directamente. Cuando no estás con el Señor... Puedes ayunar para mover el corazón de Dios hacia las peticiones que tú tienes que hacer. Es como buscar llamarle la atención hacia nuestra oración, para que la atienda, para que sea eficaz esa oración nuestra. La Virgen María le recomendó a los pastores de Fátima el rezo del rosario y la penitencia. Y se lo dijo para que pidieran a Dios por la salvación de los pecadores y del mundo. Y ellos que eran unos niños y muy pequeños, así lo hicieron, ¿no? oración y penitencia. Lo mismo podemos hacer nosotros en relación a todas las peticiones que queremos presentar a Dios. Presentarlas, además de con palabras, presentarlas también con gestos de ayuno y de penitencia. Señor, te ofrezco este pequeño sacrificio o este gran sacrificio que me cuesta mucho por esta, por esta cosa que te quiero pedir. Hasta aquí hemos visto los tres sentidos que tiene el ayuno y que nos ayudan en este tiempo de cuaresma. Ahora vamos a ver de qué se compone el ayuno, de qué se componen los ayunos. La Iglesia ha establecido ciertas formas de ayuno y de penitencia que están vigentes para todos los católicos, que fundamentalmente son dos, el ayuno dos días al año, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo, y la abstinencia de comer carne durante todos los viernes del año. Digamos que esas son como las dos formas de ayuna que están previstos en la vida de la iglesia. Esta práctica de la abstinencia, la práctica de no comer carne, que hemos dicho que es para todos viernes del año, nosotros la hemos limitado a los viernes de cuaresma, pero en realidad dice que son todos los viernes del año. Aunque los viernes que no son cuaresma se pueden sustituir por otra práctica penitencial yo tengo, La verdad que tengo que decir que no he conocido a nadie que haya sustituido lo de no comer carne los viernes por otra cosa, por otra penitencia que les cueste algo. Igual es que yo por, conozco poca gente, no pero me da la impresión que nos ha pasado como nos pasa con todo. Lo que no se concreta y se puede sustituir, pues lo acabamos por dejar de hacer. Y una norma que está prevista, que es que todos los viernes del año no se coma carne, cuando nos dijeron que los de cuaresma era obligado y nosotros lo podíamos sustituir, pues seguramente empezamos por sustituirlo y acabamos por no hacerlo. Y yo creo que nadie ahora mismo se acuerda de que los viernes hay que hacer un detalle de penitencia, de ayuno, relacionado con esta conciencia de que el día de viernes es el día en que muere Jesucristo en la cruz y que nos podemos unir a ese sacrificio. Bueno, total, que la iglesia nos invita al ayuno dos días al año y esos dos días se hace... Una sola comida fuerte y, y luego otras dos más suaves, al comienzo y al final del día. ¿Cuándo podemos decir que el ayuno ha sido realmente ayuno? Cuando llega al final del día y te comerías una vaca entera, ¿no? O sea, cuando, cuando realmente llega al final del día y dices, ¡qué hambre! Hoy tengo hambre. Pues entonces es cuando has hecho el ayuno de verdad. Porque a veces entre la, la, el desayuno pequeño que hacemos al principio del día, que ya nos sostiene un poco y que además lo hacemos un poco más tarde y así nos... Y luego en la cena que también es un poco más pequeña, pero que bueno, ya de paso comemos un poco más de esto y como además lo otro no me sienta bien, lo sustituyo y al final acabamos haciendo una cena de verdad. Pues en fin, si no te fastidia un poquito, si no te supone como hambre al final del día, pues es que igual el ayuno no estaba del todo bien hecho. Lo mismo pasa con lo de no comer carne, porque es viernes. Hay mucha gente que no come carne en ningún día, y no por penitencia, sino por gusto. Pero cuando esta abstinencia de carne es eficaz, es cuando te acuerdas de ella, cuando te fastidia un poquito, cuando no comes carne, ¿no? Cuando realmente dices, bueno, esto no lo puedo comer, o esto lo tengo que separar. Bueno, son dos prácticas, el ayuno y la abstinencia, que tienen este sentido penitencial. Son como el mínimo que hay que hacer y que pide la iglesia. A partir de ese mínimo, la gente se pone sus propias penitencias, que siempre conviene consultar con alguien que nos acompañe o nos dirija a la vida espiritual. Ha habido gente que ha hecho penitencias rarísimas o fortísimas, que le han dañado la vida, que le han dañado la salud. Bueno, eso no está en el, en el deseo de Dios, ni muchísimo menos. Por eso, si se nos vienen cosas raras a las cabezas, lo tenemos que preguntar a quien nos acompaña en nuestra vida espiritual. Oye, se me ha ocurrido estar 40 días sin comer. Bueno, pues no, no puedes, o sea, tienes que comer todos los días. O sea, no vaya a ser que nos pasemos de la raya. También puede ser que nos pasemos de la raya por el otro lado y que nunca hagamos ningún detalle de ayuno en nuestra vida. Bueno, pues ese equilibrio lo tenemos que, lo tenemos que asumir, lo tenemos que recoger. Bueno, ¿qué campos hay de penitencia? Bueno, pues yo creo que hay unos criterios que nos, nos pueden ayudar, ¿no? A mí me parece que por lo menos tendríamos que decir cuatro. En primer lugar, penitencias que no fastiden a otros. O sea, no vale ponerse como penitencia, por ejemplo, comer solo arroz. Cuando dependes de una persona que hace la comida para una familia entera. ¿no? De, no, yo es que hago penitencia y solo como arroz. Muy bien. Y la persona que trabaja en la cocina tiene que hacer a ti arroz y al resto de la gente comida normal. O sea, le haces trabajar el doble. Penitencias de las que solo te enteras tú. De las que nadie más se siente Claro, si a ti por la penitencia y el ayuno y tal se te pone mal carácter y acabas fastidiando a todo el mundo, pues en fin, al final la gente dirá oye, deja ya, deja ya la penitencia porque nos estás amargando, ¿no? Bueno, penitencias es que no fastidien a otro, primer criterio. Segundo criterio, penitencias es que busquen hacer más agradable la vida a los demás. Quizá dedicar más tiempo a alguna persona pesada, sonreír al que te cae mal, pasar la noche en el hospital para acompañar a un enfermo, aunque no te toque a ti. No quejarte en situaciones incómodas o de dificultades. No imponer tu criterio en cosas que son opinables. Bueno, penitencias que hagan más agradable la vida a los demás. O sea, no solo lo primero, que es penitencias que no fastidien, sino al revés, penitencias que hagan agradable la vida a los demás. Segundo criterio. Tercer criterio de la penitencia. También penitencias que vayan contra lo que tú sabes que son tus vicios. O sea, tú tienes que pensar yo, cuáles son mis vicios, pues el vicio de la pereza, o de la gula, o de la vanidad, de la soberbia. Bueno, ese es el lo tengo un poco más enraizado. Venga, pues penitencias es que te ayuden a vencer esos vicios. El vicio de exceso de comer, el de beber, bueno, pues al ejemplo, por ejemplo, pues no merendar, o dejar un tiempo la cerveza, o dejar el café de media mañana durante un tiempo. Levantarse a la hora, esa sí que es una penitencia, levantarse cuando suena el despertador. Comer un poco más de lo que te gusta menos y un poco menos de lo que te gusta más. Bueno, esas penitencias que vayan contra lo que tú sabes que son tus vicios. O sea, que sea cual sea, decir, oye, pues, pues voy a imponerme cosas para vencerme en, en, en acciones, en actitudes, en actividades que yo hago que van en la línea de mis vicios. El cuarto criterio, este tiempo de confinamiento en el que todos vivimos es una buena penitencia el buscar hacerle agradable la vida a los demás, en lugar de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros memes, en nuestros vídeos, e intentar mirar a los demás y acompañarlos realmente y efectivamente. Y afectivamente también. El otro día decía un psicólogo que todos los días habría que hablar por teléfono media hora, por la mañana y por la tarde con alguien en este tiempo de confinamiento, para el bien de nuestra cabeza. Bueno, pues esto también nosotros como cristianos planteárnoslo hacer por el bien de su espíritu, por el bien de su ánimo. O sea, llamar a la gente para acompañarles. Hay que tener en cuenta que puede haber personas que están excluidas del ayuno y de la abstinencia. Algunas de ellas por edad. Los más pequeños no tienen que hacer ayuno. Ni tampoco las personas mayores. ¿no? La abstinencia de carne para los más pequeños, pues a lo mejor es una necesidad de su alimentación. Bueno, pues de alguna forma hay gente que, que está excluida del ayuno y de la abstinencia, Las personas enfermas, por ejemplo, los que tienen alguna enfermedad mental o, o alguna enfermedad física que les obliga pues a, a mantener una alimentación muy seria o muy rigurosa. También los, los, las personas que están criando que van a tener un hijo, las mujeres en estado. También los obreros, de acuerdo con la necesidad de su trabajo, pues están obligados a comer lo que necesitan. En cualquier caso, lo más importante es darnos cuenta de que todas esas renuncias, esos ayunos, esas penitencias, tienen que ser puestas, tienen que ser realizadas con los ojos puestos en Dios. O sea, tienen que tener una dimensión espiritual. Tienen que buscar el ser dueños de nosotros mismos para poder entregarnos a Dios. De alguna forma que no nos lleven a la soberbia, que también puede pasar. ¿no? Es decir, yo soy el que más ayuna ¿no? para quedar por encima de los demás que no nos lleven a la soberbia, que no nos lleven a la envidia, que nos lleven a poder ofrecernos más y mejor al Señor. Ese es el tema del ayuno, el tema de la mortificación, de la penitencia, una de las herramientas de este tiempo de cuaresma, una de las herramientas siempre para nuestra vida espiritual, que busca hacernos dueños de nosotros mismos para poder entregarnos al Señor y que es realizable en todos los momentos de nuestra vida, pero de manera especial en este tiempo de la cuaresma para pedir al Señor la gracia de nuestra conversión. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 23. Yo soy José Chóvera, aquí terminamos. La semana que viene hablamos de la limosna, la tercera herramienta para vivir la conversión en este tiempo de cuaresma. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.